0: Buenas tardes. Bueno, nos vamos a… Nos, estamos aquí por el foro de Viento Sur del Ter… Que se, ah, esto de, no estoy acostumbrada yo. Ya, ya lo sé, ya lo sé, es que estoy acostumbrada a hablar con otro tipo de micro. Bueno, pues eh, lo que quiero recordar es que los foros de Viento Sur se realizan todos los meses, el tercer miércoles de mes, por un lado. La organización normal de un foro es… Cada uno de los ponentes tiene 15 minutos para hablar y exponer eh, sus posiciones. Después se abre un turno de palabra para aquellas personas que quieran hacer algún tipo de pregunta o comentario. Finalmente, cuando se cierra ese turno de palabra, los ponentes responden a todas las cuestiones. Hay una norma de la casa que es que no se aplaude, eh, que suele chocar, pero es la norma. Se puede aplaudir al final del todo, pero no se aplaude en las intervenciones. Después de que terminen de hablar los ponentes, se pasará una hoja, esta hoja en concreto, ¿vale? y que pone Viento Sur, y entonces esa hoja simplemente es para aquellas personas que quieran seguir asistiendo, deje, que pueden escribir allí su mail, y entonces se les va a dar por correo la siguiente convocatoria de, de foro. Y yo creo que eh, con esto no hace falta ya ninguna información más. Eh, digo, de general. Eh, el tema de hoy es un tema que a todos los que estamos aquí nos interesa, seamos más viejos o menos viejos. Eh, Almasas es un tema que eh, en estos momentos está en la calle y nunca mejor dicho, eh, porque la gente está en la calle… Y eh, todos nosotros o algunos de nosotros o hemos participado en, en las manifestaciones que, se, que están ocurriendo con, con bastante frecuencia. Los ponentes que están aquí los voy a presentar y de paso ya introduzco un poquito el orden en el que van a hablar. En primer lugar, Alicia Alicia Gómez quiere que la presente como A, mujer, B, madre de un chico estupendo y eh, C, abogada laboralista, ha trabajado fundamentalmente en comisiones obreras. Ella lo que va a plantear es el tema de eh, las pensiones como un derecho fundamental. ¿Eh? A continuación hablará Isidro López, que es economista, que es diputado de Podemos en la Asamblea de Madrid, y que nos va a hablar de cuestiones... Mmm, generales sobre eh, el problema que tenemos en estos momentos con las pensiones, cómo surgieron los fondos de pensiones, etcétera. Y finalmente terminará Fernando de la Prida, que también es economista, es fundador de la plataforma Salvemos las Pensiones, es portavoz de la Coordinadora Madrid en Defensa de las Pensiones Públicas y es también coordinador de la, uh, la misma asamblea, pero de nivel estatal. ¿De acuerdo? Así que los tres, cada uno desde su perspectiva, nos va a hablar un poquito y luego vosotros mismos hablaréis también un ratito. Eh, vale, pues empiezas, Alicia, cuando quieras.
1: Bueno, pues nada, agradecer, por supuesto, la invitación a, a este debate en este foro de Viento Sur y, efectivamente, yo un poco lo voy a enfocar… Como, eh, como yo entiendo que se deben de defender las, las pensiones, tanto las contributivas como no las contributivas, eh, y tanto después de la inclusión del factor de sostenibilidad como anteriormente. es decir. Eh, nosotros, según dice la Constitución española, somos un Estado mm, social y de derecho, es decir, que el Estado y todos los poderes públicos están sometidos a las normas constitucionales que son las que regulan y las que rigen y las que iluminan, dijéramos, el resto de la legislación ordinaria que desarrolla cada uno de los principios fundamentales de la Constitución. Entonces, eh, bueno, pues yo considero que las pensiones como tal, y en esto vuelvo a insistir, tanto las contributivas como las no contributivas, son derechos fundamentales de los ciudadanos, incluidos en el título uno de la Constitución española, y que, por lo tanto, no cabe preguntarse si se puede sostener el sistema de pensiones o si no se puede sostener en el sistema de pensiones, porque desde el momento en que te preguntas eso, en mi opinión, estás preguntando si se puede sostener el Estado social y de derecho. Es decir, si estamos hablando de cuestionarnos si son sostenibles los derechos fundamentales, en mi opinión mal vamos, que son lo único que se… bueno, lo único no, pero es lo esencial que se puede salvar de la Constitución Española. Eh, en este sentido, cuando hablo del título 1, pues digo que los poderes públicos están sometidos al artículo 41 de la Constitución española, que exige que estos poderes públicos mantengan un régimen público de seguridad social para todos los ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante, especialmente, situaciones de necesidad, desempleo, etcétera, etcétera. Y el artículo 50, en concreto en materia de jubilación de la Constitución española, que también obliga a que los poderes públicos garanticen la, a los ciudadanos eh, la, la percepción de una pensión económica suficientemente digna, es decir, que sea capaz de eh, alcanzar un bienestar de esa persona cuando llega a la tercera edad. Entonces, bueno, pues la legislación ordinaria lo que tiene que atender es no a ver cómo, si se pueden sostener, sino cómo garantizar el efectivo cumplimiento y la efectiva eh, adecuación de cualquier decisión a esta finalidad constitucional de garantizar un Estado social en la tercera edad y antes, porque las pensiones, como ahora diré, no son solo la jubilación. Eh, Bien, lo que yo estoy observando desde hace bastantes años, como veis, yo soy de las privilegiadas que ya he llegado a una edad de jubilación parcial, es decir, yo ya he conseguido llegar lo que no van a conseguir otros, que es tener una pensión una eh, de jubilación, ahora parcial y dentro de nada será total. Eh, toda la legislación en materia de seguridad social y no solo de jubilación ha venido mmm, retrocediendo pero de forma imparable. Es decir, cuando estamos hablando de cómo se garantizan las pensiones, nos estamos olvidando, ahora mismo de una movilización efectivamente por el tema de las pensiones, de, de jubilación, pero nos hemos olvidado de que a lo largo de todos estos años se han ido recortando las prestaciones de seguridad social y los derechos de seguridad social en muchísimas materias. Que son prestaciones, que son pensiones, que son subsidios, que son pensiones contributivas y que son pensiones no contributivas. ¿Qué quiere decir con esto? Lo que quiero decir con esto es que desde hace mucho tiempo, vamos a intentar ubicarlo en el tiempo, por lo menos en los pactos de, de Toledo, de, creo que son del año 85, ahora lo, lo matizaré bien, del año 85… Ocho, sí, eh, efectivamente, lo que se ha atendido por decisión política, que no económica, es a ir recortando el, coste, el gasto en Seguridad Social. Eh, gasto que se ha reflejado no solo en, en las pensiones y prestaciones, sino también en la asistencia sanitaria, la sanidad pública, etcétera, etcétera. Siempre intentando eh, recortar gasto para… Eh, para mandarlo a otros lados. Entonces, a mí lo que me interesa aquí eh, destacar es, punto uno, que son decisiones políticas, y punto dos, que dinero hay, es decir, dinero hay de sobra. Lo dicen los economistas, lo dice todo el mundo. Es una cuestión eh, que no se puede debatir. Entonces, esta gente lo que está haciendo, y cuando digo esta gente, digo el Gobierno del PP, apoyado por, el, por, el, por Ciudadanos, desde luego, pero ojo también con el PSOE, eh, lo que está haciendo es eh, no atender al mandato constitucional y no mantener un régimen público de seguridad social que garantice efectivamente esas, esas pensiones dignas, sino que nos van incluyendo en, una, en unos recortes que nos están llevando cada vez más a que la curva de eh, personas en riesgo de pobreza o en riesgo de exclusión social vaya siempre aumentando en los últimos años. Entonces, a mí me parece eh, sinceramente eh, vergonzoso, inaceptable, que se hable de eh, que se cuestione, que se pregunte ni siquiera si son sostenibles en un país en que las calculadoras no son capaces de sumar las cifras, para, por ejemplo, invertidas en cuestiones que no se tendrían que haber invertido, es decir, por lo menos coma fondo perdido rescate a la banca eh, rescate a las autopistas y, en fin palmarena, evasión fiscal que estamos como en 80.000 millones de euros, en fin, unas cifras que las calculadoras no son capaces de, de, de asumir, entonces dinero hay, el problema es que el dinero se distribuye conforme a las decisiones políticas que va adoptando el gobierno de turno Tener en cuenta también, y hablando de la Constitución española, que en el artículo eh, 128.1 de la Constitución española se dice que toda la riqueza del país, en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad, está subordinada al interés general. Es decir, me da igual, o sea, me da igual de dónde sea, me da igual que sea presupuesto del Estado, me, está, me da igual que sea… Eh, en parte, eh, aportaciones de los trabajadores. Me da igual. El tema es la distribución. ¿Cómo asigna usted esos, esos gastos de los ingresos que tiene? Eh, también, artículo 31, Constitución Española, dice que todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica. Estamos hablando de tema fiscalidad. Eh, fiscalidad y tributos que también pueden ser retocados, si es necesario, para engrosar estos gastos que son necesarios y que, además, son los que afectan directamente a los ciudadanos. Entonces, yo, en este punto, lo que es, hay cosas que me, que me enervan mucho. Entonces Soy de las que considero, aparte de que haya una contribución o no, en materia de, de seguridad social de los trabajadores en activo, soy de las que considero que hay que revisar urgentemente el sistema fiscal y tributario y la distribución de los ingresos públicos en las determinadas materias. Y en este sentido, pues también tengo aquí datos que no todo el mundo compartirá, pero que a mí me parecen una vergüenza. Por ejemplo, gastos de la, de la corona, gastos de la monarquía, pues 500, más de 561 millones al año. Bueno… Habrá que mantenerles, pero a lo mejor se les puede mantener con un poquito menos o no mantener si nos preguntan. Por ejemplo, gastos asignados a la Iglesia Católica. Bueno, en, en, en subvenciones directas o indirectas, en total 11.000 millones de euros al año. Aparte aparte de estos 11.000 millones al año, resulta que profesores de religión que están dando eh, enseñanza en los colegios públicos, lo selecciona el obispo. El obispado. Los despide el obispado si considera que no están cumpliendo con las normas de la Iglesia católica y paga la indemnización. En caso de improcedencia, la paga el Estado. Bueno, es eh, bien, yo mm, creo que la gente puede creer en lo que quiera, pero lo que no entiendo es que haya que haber mil millones anuales invertidos en ayudas directas e indirectas a la Iglesia católica. El otro día que estuve en León también me dejó sorprendida que aparte de todas estas ayudas, aparte que tienes que pagar por entrar en cada iglesia y por respirar dentro de ellas, resulta que hay diputaciones provinciales, como por el ejemplo la de León, que lo dijo allí un compañero en una, en una charla, que encima tienen que poner pues, nada más y nada menos que un millón y medio de euros al obispado para el Museo de Semana Santa. Entonces, dices, bueno, vamos a ver, está muy claro que el dinero nos sobra. Otra cosa es en qué lo estamos gastando. Gastos militares. Gastos militares... Ahora mismo, Unidos Podemos ha hecho una pregunta de por qué el incremento de esos 10.000 millones de euros en gastos militares. Bueno, pues es un compromiso que está adquirido de eh, incrementar los 18.000 millones iniciales de euros de, de gastos militares hasta un 80% en los próximos siete años. En ese compromiso entra esos 10.000 millones de, de euros nuevos que ha aprobado el Gobierno, cuando, en mi opinión también, eh, este país ya dijo no a una guerra injusta y cuando, además, eh, vamos a ver, vamos a, a, no, a ser sensatos, por mucho gasto militar que tengamos, España tendrá siempre un ejército, porque que de aquella manera. Lo más que puedes ayudar a matar a otros, pero no hace falta que inviertas esta cantidad de dinero en esos gastos militares que te los están exigiendo desde fuera y no desde dentro. Luego yo creo que hay otra serie de problemas que también, lo que pasa es que, eh, vale, que también es muy difícil tocar, que es, por ejemplo, qué pasa con las adjudicaciones públicas, el gran fraude que hay en las adjudicaciones públicas por parte del Estado, que entre, mientras voy y vengo siempre se quedan millones de euros por ahí perdidos, se hacen en forma de, de UTE, se hacen en forma de tal y te las, o se las adjudicas. A, a tu amigo por un montón de dinero. También, eh, y relacionadas con el sistema meramente contributivo, pues creo que también hay un montón de medidas que se podían ir aumentando y eh, que yo creo que estamos todos de acuerdo. Aumento de las bases de cotización sujetas a topes máximos sin subir la pensión de, de, de jubilación. Eh, Supresión de bonificaciones a contratos temporales en empresas con plena solvencia, por ejemplo. Eh, mayor control en la economía sumergida, para lo que es necesario mayores eh, medios para la inspección de trabajo, hay que controlar las horas extraordinarias, hay que controlar el inmenso fraude que se está cometiendo con los contratos a tiempo parcial, cuando luego se están realizando 40.000 horas que no se está cotizando… Eh, y, y, luego, es que como ya no me va a dar mucho tiempo decir que a mí, por ejemplo, es una cosa que siempre me ha sorprendido dos cuestiones. Eh, ¿Por qué en este país, en contra de lo que pasa en otros países de Europa, la jubilación parcial no se fomenta más? Al revés, se, in, se inventó… Para crear empleo y efectivamente es una es una figura que crea empleo y además crea empleo en personas jóvenes. Tú te vas y la joven entra. Entonces, es una manera de generar empleo con una persona que cotiza y otra que se va medio Medio pagada por la empresa, medio pagada por la Seguridad Social. Bueno, pues aquí, al contrario, se crea. Para crear empleo se dan cuenta de que hoy esto nos está costando dinero en la Seguridad Social y nuevamente vuelven a endurecer los sistemas de acceso a la jubilación parcial de forma que prácticamente ya no, no interesa. Otra cosa, y ya con esto termino, luego ya si acaso hablamos de otras cosas, es qué pasa cuando los expedientes de regulación de empleo, que se supone que cuando afectan a mayores de 55 años hay que suscribir un convenio especial con la Seguridad Social que tiene que pagar la empresa hasta que el trabajador llega a la edad de jubilación. Pues, ¿qué pasa con esto? Que muchísimas empresas, muchísimas empresas no lo cumplen. Eso da lugar a la nulidad del expediente de regulación de empleo en absoluto. Eso da lugar a que resulta que el trabajador o anticipa el dinero, porque no lo anticipa la Seguridad Social si no está desembolsado y no está suscrito el acuerdo con la, con la tesorería, y es el trabajador el que al final lo tiene que anticipar de su bolsillo y después reclamar Con un agravante que no se comprende, que la propia ley, en el artículo 51.9 del Estatuto de los Trabajadores, excluye de esta obligación de convenio especial con la Seguridad Social a las empresas que están en incursas en procedimientos concursales. Un procedimiento concursal no es una insolvencia. Un procedimiento concursal es negociar tu deuda. Puede ser un problema de liquidación, pero puedes ser perfectamente solvente. Y, sobre todo, ¿por qué? Por qué esas distinciones que ya ha dicho también el Tribunal Constitucional, lamentablemente, que bueno, que sí, como las distinciones entre accidente de trabajo y no accidente de trabajo, como las distinciones entre matrimonios y parejas de hecho, dice el Tribunal Constitucional que sí, que bueno, que la igualdad del artículo 14 está muy bien, pero que, bueno, que las situaciones, como son desiguales, pues que a lo mejor pueden tener un tratamiento diferenciado. Entonces, yo con esto acabo esta, esta intervención y simplemente decir que yo creo que el discurso en materia de jubilación, eh, acabo con esto, no se está mandando bien. El discurso contra, contra esta esta eh, factor de sostenibilidad que se introdujo por el por el PSOE en la ley de 2008, en el artículo 8 concretamente, se habla del factor de sostenibilidad y ya anticipa lo que va a ser, lo que pasa es que tenía que haber entrado en vigor en 2027 y el, el Rajoy lo que ha hecho es anticiparlo y traerlo al 2019. Pero no me vale que me diga el PSOE que él no le ha intervenido porque es el que lo mete en su ley en el 2011. Y yo creo que el discurso se está mandando mal por una simple razón. Yo no creo que este sea un problema de los, de los pensionistas. Creo al revés. Creo que es un, un problema más bien de la gente joven. Es decir, la gente que va a ir llegando sucesivamente en oleadas a prestaciones o a pensiones de la, jubilidad, de la, de la seguridad social, que les van a dar dos duros. O sea, van a estar en la absoluta miseria. Y aparte, en segunda cuestión… Creo que es un problema de toda la ciudadanía ver cómo se está recortando el sistema de seguridad social, que era una de las cuestiones que teníamos un poco de orgullo en mantener. Se está recortando. Y tercera cuestión, el tema del incremento. El tema del incremento, efectivamente, nos han subido un cero, que es una mierda. Pero es que el IPC también es una mierda. Quiero decir, si no nos dan todo lo que hemos ido perdiendo de poder adquisitivo, pues los que también van a perder mucho poder adquisitivo de aquí a 20 años son los que vayan llegando, incluso nosotros si no nos morimos antes. Que parece? Yo, en mi opinión, y ya acabo, el factor de sostenibilidad para mí no es ni más ni menos que la penalización de la vida por encima de la edad productiva, de la edad de, de trabajo, nada más. Ay, que no me podéis aplaudir,
2: es por eso, ¿no?
3: Bueno, pues muchas gracias. Antes de nada, a Viento Sur por… por, por por llamarme para este foro, luego aclarar que no soy economista, que no quiero que me pase luego como hace Fuentes y me saquen, me saquen luego que tengo falseado el currículum, soy sociólogo, pero he pasado mucho tiempo estudiando Economía Política lo suficiente como para, para que ciertas cuestiones que quizá no tengan que ver tanto con el modelo español de pensiones sino con qué papel juega, juega en el capitalismo actual tanto las pensiones públicas como sobre todo los fondos de pensiones, pues sí que tengo… O sea, Así que ciertas, ciertas cuestiones yo creo que sí, que sí se pueden plantear y que, que está bien tenerlas en cuenta a la hora también de, de evaluar eh, cuáles son las opciones que hay abiertas ahora mismo con este ciclo de movilización en torno, en torno a las pensiones. Hay un... digamos que en, el, en, esa, en esa transformación de los años 70, con la crisis de los años 70, eh, la recomposición del capitalismo en los años 80, bajo lo que es de, el neoliberalismo el capitalismo financiarizado con el predominio de las finanzas los fondos de pensiones juegan un papel fundamental, los fondos de pensiones privados ¿de acuerdo? también hay que tener en cuenta que cada país maneja los fondos de los fondos de pensiones de manera diferente es decir en, en los países anglosajones por ejemplo los fondos de pensiones de los funcionarios funcionan de una manera completamente diferente a lo que funcionan los los, los fondos de pensiones digamos generales entonces ahí eso eh, Digamos que fueron las primeras masas de dinero que pasaron a ser controladas por los mercados financieros, eh, por brokers de, de Wall Street, de Londres, etcétera, etcétera, y que son masas eh, son masas de dinero, y ya eran masas de dinero en su momento, absolutamente gigantescas, sobre todo en los, en los, países, en los países anglosajones, insisto, y que fueron fundamentales para operaciones tales como durante los años 80 lo que se llamó la oleada de fusiones y adquisiciones. Es decir, eh, y llegó a, llegaron a darse eh, situaciones tan, tan digamos, curiosas como que, por ejemplo, el fondo de jubilación de los trabajadores de la General Motors fue utilizado para una operación de, de fusión en la que se retiraron, digamos, se cerraron con el propio dinero de los trabajadores de General Motors, pero administrados por brokers de Wall Street, se cerraron partes de, de la fábrica que consideraban no rentables eh, y se mantuvieron otras y se vendieron y se fusionaron que sí si se consideraron rentables, no digamos toda esa eh, toda esa primera oleada, digamos, de control de lo que es el aparato productivo capitalista por parte de las finanzas utiliza como palanca el, los fondos financieros y sigue siendo, eh, digamos, un factor fundamental del poder financiero sobre el resto de esferas de la vida, aunque ahora, la, digamos, que hay muchísimos más, muchísimos más elementos que forman parte de, de, ese, de ese poder, de esa reversión, digamos, de toda la riqueza social a, a, a instrumentos financieros controlados por, por, pues, por, por, por brokers… Eh, ...controlados por los, mercados, por los mercados financieros. Hay otra cuestión que tiene que ver más, si queréis, con lo que sería el modelo social del neoliberalismo... ...que está vinculada con los fondos de pensiones y es eh, que los fondos de pensiones privados... Eh, ...digamos que funcionan en el mismo sentido que puede funcionar eh, la educación privada... Pues la sanidad privada de desvinculación de lo que son las clases medias tradicionales de los mecanismos de aseguración colectivo, colectivos. Este es un factor definitivo de lo que conocemos como, como neoliberalismo y que, en última instancia, digamos que políticamente eh, tiene el efecto de dejar eh, los seguros colectivos como una cuestión residual para pobres. bien Por lo tanto, muchísimo más prescindibles en términos políticos, es decir, es... Pues de alguna manera es lo mismo que sucede con la sanidad o que, puede, o que se intenta hacer una y otra vez con la sanidad pública o con la educación pública, es decir, vaciarla de las clases medias para que quede digamos más fácilmente suprimible, más fácilmente, más fácilmente recortable. Otro elemento que, que ha sido muy importante en esta evolución de los, de, los fondos de, pensiones, de los fondos de pensiones privados es que han sido utilizados y sí, la última modificación, que ha hecho el gobierno de Rajoy funciona en este sentido, sobre todo en los países anglosajones, digamos que España, y además esto es algo que, que el Fondo Monetario Internacional insiste una y otra vez, todavía tiene un nivel bajo de, comparativamente con otros países, eh, países anglosajones, insisto, pero también, por ejemplo, Holanda tiene un nivel altísimo de, de, fondos, de, pensiones, de, de fondos de pensiones privados y para el FMI, por ejemplo, que, que, que crezcan los fondos de pensiones privados en España es, un, es algo que ha insistido una y otra vez. ¿eh? Eh, y se han utilizado eh, en bastantes ocasiones como eh, digamos que como eh, elementos para relanzar el consumo desde patrones propiamente financieros. ¿Qué, qué significa esto? Eh, significa que bajando el periodo en el que se puede retirar fondos de los, de los fondos de pensiones privados, se pueden utilizar en situaciones en las que, además, crece la bolsa, sube el valor de los fondos de pensiones, etcétera, etcétera, se pueden utilizar como herramientas para pagar el consumo corriente. Esto en Estados Unidos se hizo muchísimo justo antes de la explosión de la burbuja y eh, la última eh, las últimas medidas que tomó el, el Gobierno de Rajoy en este sentido van a eso, a incentivar el uso de los, de los fondos de pensiones privados bajando el periodo de tiempo necesario para que se pueda utilizar ese dinero para el consumo corriente en situaciones de crecimiento de los mercados financieros y, con ello, digamos, que incentivar, incentivar su contratación. Entonces, aquí vemos un poco como, digamos, muy esquemáticamente, pero ¿cuál es, cuál es la funcionalidad de esta, de esta, digamos, de, la, de, los, de los fondos de pensiones privados? Hay, eh, digamos, que toda una corriente, que también que es interesante yo creo tenerla en mente. Eh, también mucho más desarrollada en los países anglosajones que aquí, donde además, insisto, hay eh, fondos de pensiones de los funcionarios, fondos de pensiones de las empresas, hay muchos fondos de pensiones que no son, no son exactamente el fondo de pensiones privado eh, que existe aquí, eh, que lo que están planteando es lo que sería eh, un problema central para este tipo de fondos y es un problema de democracia. Es decir, ¿quién toma las decisiones eh, de inversión sobre estas masas de capital financiero? Es decir, por ponerlo en positivo, eh, toda esta cantidad de dinero podría ser utilizada para fines sociales <ríe> muchísimo más interesantes que la mera especulación en Wall Street. Es decir, los problemas que se llaman de, de principal agente, es decir, un problema de representación. ¿Quién toma, esas, quién toma las decisiones sobre esas, sobre esas masas de dinero? El ejemplo de… de un fondo de pensiones de General Motors utilizado para cerrar un ala de la fábrica de General Motors, creo que es bastante claro. no Si hubieran podido decidir los trabajadores qué se hace con ese fondo de pensiones, posiblemente no se hubiera cerrado, no cerrado un una ala de su propia fábrica, sino que se hubiera podido utilizar para otro tipo de inversiones. O sea, yo creo que esto es interesante también tenerlo en mente, no solo para los fondos de jubilación, sino para las masas financieras, que es un problema que nunca abordamos. Es decir, cómo podemos democratizar, cómo podemos hacer que esas masas, eh, que esas masas financieras que se vuelven contra la población una y otra vez, pues tengan un sentido democrático. ¿no? qué tipo de inversiones se pueden afrontar, ecológicamente sostenibles, socialmente, eh, socialmente responsables con todo ese dinero, eh, que es mucho. Hay otra cuestión que es que ya forma parte, si queréis, de otro como de otro tipo de cuestiones abiertas, y que tiene que ver, y que yo creo que sí que es interesante darle una vuelta de reflexión. El, los fondos de pensiones utilizan siempre, eh, digo, los fondos de pensiones, el, el discurso sobre las pensiones, el discurso dominante del neoliberalismo sobre las pensiones, utiliza siempre una falacia demográfica, siempre. ¿Eh? Es la pirámide de población, nos impide que haya suficiente reemplazo al sistema de pensiones como para sostenerlo. Digamos que es el contrapunto y cada vez que se aprieta por ahí es el contrapunto que se utiliza para provocar la salida hacia los fondos de pensiones privados. Entonces, yo creo que eso hay que tener, eh, teniendo en cuenta que es cierto que efectivamente en las sociedades occidentales hay un desequilibrio de la pirámide de población, hay que tener, eh, de alguna manera, respuesta a esta, a esta cuestión. La, el primer elemento, sin tener una respuesta cerrada a esto, pero el primer elemento que yo creo que es interesante tener en mente es que estos sistemas, y el sistema español muy especialmente, pertenecen a un modelo de regulación capitalista que está ya muerto. Es modelo fordista, fordista keynesiano, como lo queramos llamar. Es decir, un modelo en el que, digamos, que el mundo del trabajo era lo suficientemente estable y legible como para que hubiera una aportación definida al sistema de pensiones y, a partir de ahí, poder hacer un cálculo de futuro sobre el cobro de las pensiones. En un modelo… De precariedad generalizada, como el que tenemos ahora mismo, que no tiene nada que ver con, con, con lo que era aquel modelo, donde lo que prima es la rotación rápida pues en el mercado de trabajo, eh, digamos, mucho más que el crecimiento de, del empleo, con una debilidad del capital, el capital propiamente productivo… que absolutamente absolutamente bestial, que es incapaz de relanzar digamos, su, su rentabilidad, que es el capital financiero el que dirige todas esas operaciones, este sistema no tiene ya ningún sentido. O sea, no hay una sociedad que responda o un modelo social que responda por este, por este sistema. Hay otra cuestión que tiene que ver con cuestiones de género y que se señala muy poco, y es que la falacia demográfica lo que hace es meter presión a las políticas natalistas. Es decir, que esto es algo que han señalado pues algunas feministas marxistas de los 70, como María Rosa de la Costa o la propia Federici de vez en cuando. Es decir, esto lo que hace es meter de alguna manera la presión para que haya. Sí, ya, ya voy terminando. Para que. ...para que esa pirámide de población vaya creciendo por la vía de políticas natalistas, quieran o no las mujeres, se lo planteen o no las mujeres. Y, no, y si no se, se mete esa presión directamente a las mujeres europeas, se hace de manera indirecta sobre las mujeres migrantes que vienen a, que vienen a trabajar a, a los países occidentales. ¿no? Eso que vengan los migrantes, bueno, los migrantes, una vez aquí, no tienen por qué mantener los mismos patrones los mismos patrones reproductivos. ¿eh? Pueden acoplarse, de hecho se suelen acoplar a los, patrones, a los patrones reproductivos occidentales. Eh, entonces, dos cuestiones eh, que, son, que, son, que son derivadas de este y que son, que son importantes. De alguna manera, el debate sobre las pensiones planteado desde aquí vuelve a remitirnos a un debate que está abierto en general y es el paso en una sociedad como la que vivimos de una fiscalidad del trabajo a una fiscalidad sobre los activos financieros, que es donde está realmente la riqueza. Es decir, mientras sean los trabajos, eh, los trabajadores los que tienen que soportar es lo mismo que sucede cuando simplemente se alude al IRPF para hablar de las cuestiones fiscales. Pero vamos a ver si este impuesto es que ya no está tasando la riqueza o el grueso de la riqueza en, en nuestras sociedades. O hay un cambio en ese sentido o trasladamos el debate hacia la tasación de nuevas formas de riqueza o una y otra vez nos van a estar metiendo en este tipo de en este tipo de trampa. La trampa de la falacia demográfica y la expulsión hacia los fondos de pensiones privados. Y luego hay otra cuestión, si queréis más más también relacionada, pero que tiene mucho que ver como con, con cómo se ha manejado la crisis eh, en toda Europa desde, desde 2010 en adelante, es decir, 2009 en adelante, cuando la Unión Europea vuelve a retomar sus programas clásicos eh, de Maastricht en adelante sobre cómo gestionar la crisis, la crisis económica y la crisis social, que se, viene, eh, que se viene repitiendo y en concreto en España se ha repetido en varias ocasiones. Y eso poner los recortes sociales a las pensiones ¿eh? teniendo en cuenta que unos dependen del gobierno central eh, como son, son las pensiones las pensiones ahora están provocando una ola de movilizaciones pero de alguna manera se han mantenido ¿eh? lo que han hecho es como, eh, ir perdiendo como por, por, eh, por eh, digamos por erosión en el tiempo han ido perdiendo fuerza y siguen siendo bajísimas y en última instancia es algo que tenía que salir a la palestra pero frente a eso se han utilizado los recortes es decir, la Unión Europea Siempre, siempre, siempre plantea a los gobiernos una de dos. O se recortan las pensiones o se recorta en, en los servicios públicos. El Estado español, en la medida en que, yendo a por los recortes sociales en sanidad, educación, servicios sociales, etcétera, etcétera, descarga sobre las comunidades autónomas esa responsabilidad, siempre ha preferido hacerlo. Porque, claro, una vez hay recortes, en todas las comunidades autónomas, cada una de ellas se la, la tiene que gestionar desde distintos partidos, desde distintos colores políticos. Entonces puede empezar otra vez el juego de se recorta en Madrid, pero también en Andalucía, pero también en, pero también en Cataluña, todas, digamos que todo, todo el sistema de partidos queda manchado por los recortes sociales. Y yo creo que eso es una perspectiva que hay que tenerla también en mente.
2: Gracias. Bueno, gracias a todas las personas que estáis en la mesa. Creo que voy a empezar por el final. Fernando te llamas, ¿verdad? Yo, Carmen. Hola. También soy pensionista. Yo no he visto lo de lo de las Cortes y lo del Congreso de los Diputados en la tele. Estaba allí. Como estoy en todas las que puedo ir, ahora que soy jubilada, puedo ir a casi todas. Y entonces, había una cosa que te quiero preguntar. Eh, es esto del coste de oportunidad, ¿no? Eh, hace unos días, o ayer o antes de ayer, estos días, no sabría decirte cuál exactamente, parece que el señor eh, presidente y a la señora Cospedal le han pedido ir al Senado para explicar algo sobre los gastos militares, esta cantidad de dinero tan impresionante que piensa en gastarse, ¿no? Bueno, yo recuerdo algo de la historia que ya pasó en 1936 cuando Goering dijo que si... Había que gastar en cañones o mantequilla. Yo creo que en este caso la mantequilla somos nosotros. Y confío que no se lo gasten en cañones y apliquen los, eh, los tanques a la mantequilla que somos los jubilados y jubiladas. Bueno, aparte de todo esto, es cierto que los fondos de pensiones es un gran negocio. Obviamente, un gran negocio no solo nacional, internacional, ya lo ha dicho Isidro también, ¿no? El tema de, de las financiaciones, el tema de, de los dineros. Tú también has apuntado la cuestión de, de qué está ahí el dinero, que se lo llevan. que hay que justificar? Es como abrir una zanja. Se abre una zanja primero para Telefónica, luego para el gas. Y resulta que la abren varias veces porque hay que repartir dinero entre todos. Bien, eh, ¿qué hay que hacer? Como tú bien decías, cumplir la Constitución. Efectivamente, no solo el artículo 50 de la Constitución. Hay otros muchos que tampoco se cumplen y que podríamos ver. Pero no solo esto. Hace falta un proyecto de país. Y en eso tenemos que estar todos y todas. Gracias.
4: Hola. Está bien, ¿no? Bueno, yo sé que es muy fácil hablar sentado y dar ideas sin, sin comprometerse directamente, o sea, sin haber hecho nada en directo como lo habéis hecho vosotros, ¿no? Pero yo estuve en la, en la manifestación de por la tarde de jubilados del otro día y estuve con un grupo grande de amigos y una de las cosas que más nos llamó la atención fue eh, el silencio de la manifestación. Prácticamente no había lemas, eh, eh, se si había cuatro consignas de vez en cuando. Eh, ¿por qué, a, ¿A dónde quiero ir con todo esto? Yo pienso que eh, fundamentalmente al, vosotros habéis dado, por ejemplo, ahora mismo tres visiones, cada uno desde un punto de vista más económico, más legal administrativo, más directo de, de lucha, de, de acción, tres visiones sobre, sobre la situación, bastante completa, no eh, las intervenciones han sido cortas y los tres habéis quedado un poco cortos, como queriendo decir mucho más, es decir, podíais haber desarrollado mucho más el tema, mucho más profundamente. Eh, ¿Qué es lo que yo sentí y comenté con estos compañeros en la, en, la, en la manifestación del otro día? Que por compararlo, pero solamente por compararlo, porque en el tiempo han estado muy cercanas con el, la manifestación del movimiento feminista, eh, donde había una enorme carga de interpretación política, que fue en el, en el caso del movimiento feminista, eh, había una ausencia de, esa, de esos elementos politizadores en la manifestación, por lo menos de la de la tarde, de la mañana no lo sé, eh, pero me la imagino más o menos igual, eh, todos estos días lo que hemos estado viendo es que prácticamente... Y el mensaje que ha trascendido un poco es el tema del 0,25, el 0,25 nos ha subido un euro y pico, esto es una mierda, no sé qué. Bueno, son como... O sea, la impresión que yo tengo es como si, como si fueran aspectos muy puntuales, muy poco ligados con el resto de situaciones que se han explicado estupendamente, eh, a, como digo, a diferentes niveles y con diferentes perspectivas en la mesa pero que todavía el movimiento, el movimiento que más o menos tú podías ser uno de los, los representantes o uno de los, eh, de los líderes del movimiento, como tal, no ha asumido, o no ha sabido, no es que no haya asumido, no ha sabido trasladar toda esa potencia interpretativa, toda esa, eh, todas esas relaciones con diferentes otros elementos, y se ha quedado en cuatro o cinco cosas, sí, muy movilizadoras si quieres, ¿no? Pero eh, poco politizadoras. Bien, esto es lo que quería comentar, nada más. No, no sé si me expresa muy bien. ¿eh? <ríe> Mi nombre. <ríe> ángel, Ángel. No, Ángel, Ángel.
5: Bueno, yo quería. Muchas gracias por, la, por, por las charlas. Yo quería hacer dos preguntas. Una a Isidro, me toca yo. Eh, en el sentido de si, eh, cómo está estructurada legalmente las eh, pensiones privadas, sobre todo eh, quién responde, de la, de, o sea, cuál es la responsabilidad final de, de, de la pensión privada. Porque eh, hay casos y he visto casos en otros. En Estados Unidos o en algunos sitios en que el, ese, esa, esa pensión está gestionada por un fondo, ese fondo ha quebrado y la gente se ha quedado sin sin capital. Entonces aquí quién responde, quién es el responsable final de, en una en una pensión privada. Si eso está articulado o si va a ser el, en el fondo el mismo Estado al final que nos van a jugar la, legalmente no sé cómo está estructurado. Eso es en, en principio lo que lo que me gustaría saber si si es que si es que está legalmente claro.
6: Eh, yo quisiera saber. Sí, quisiera saber. Eh, parece que en Bilbao eh, había una plataforma a, a ver, eh, había una plataforma de solo 50 o sesenta mil afiliados. ¿Cómo se puede llegar a eh, cuál es el mecanismo para, por ejemplo, en Madrid o en mi barrio o en alguno, en mi barrio en concreto, para hacer una plataforma que pueda crecer a ese nivel o en Madrid o en algún otro sitio? Quiero decir. Solo somos entre 9 y 10 millones de, de pensionistas o de jubilados, que es como muy poquita cosa, dentro de unos años 12 o 13 millones, y ellos han, creci han crecido hasta 50.000. Eh, me parece que tú has dicho que vosotros en la Puerta del Sol habéis hecho eh, pues bastante, ¿Cómo, ¿cómo podemos implementarlo?
7: sí,
8: simplemente lo que se han reunido han empezado a reunirse a haciendo un recorrido determinado los tradicionistas mayores solo los lunes y a una hora determinada todos los lunes y eso va entendiendo y entendiendo y funciona lo que porque los mayores trabajamos muy mal con las redes sociales digitales entonces aquello se ha entendido pero también con un componente un poco nacionalista el PNV no interviene más de 300, pero los que vienen todos los lunes pues son a lo mejor 15 o 20. Se dan una vueltecita por la puerta del sol de manera muy pacífica y no les pasa nada. Hasta ahora, a partir de hace, de, de que hemos hecho las primeras manifestaciones en el Congreso, al que, no, al que le coge la policía y le dice, por favor, no me importa, disuélvanse porque no tienen ustedes autorización para estar en sol. O como no se disuelven, les piden el derecho. Ya les han llegado, ¿eh? ya lo sabemos que les han llegado. Ahí, aquí no tenemos un PNV que nos esté defendiendo para que podamos hacer eso. Aparte de que nuestra movilización estaba más vinculada con todo lo que se ha hecho en España. Y esto aprovecho para decirlo que en las movilizaciones para las que decía que había poca, poca re, visión política de la, de la movilización del otro día, yo aprovecho para decir que éramos en toda España, eligen esquemas de, de peticiones muy escasas, muy que cagan en la gente que es que reivindicamos por encima, del, el, no a, a la subida del 025 y no a, a las pensiones privadas, pensiones públicas es lo que defendemos. Y luego se recalca que para ello hay una tabla en la cual nosotros tenemos contemplados todos los derechos sociales. Esa es quizá la que no da tiempo a contarlo con un megáfono pero todos los derechos sociales ahí vale la pena conocerlo porque hablamos de los recortes en sanidad que matan porque hay instalaciones más largas etcétera de la de la discriminación de la mujer porque las pensionistas cobran menos dinero que los varones tanto cuando cuando se quieran viudas como a pesar de eso eh, aunque tenga la pensión directa por ser y hay una cosa que nosotros reclamamos que pues no la reclaman los demás y es que tenemos una pensión mínima una pensión mínima que está en 1084 euros porque eso es, está acordado por el, por el Parlamento Europeo y nadie lo cuenta es decir nosotros no estamos en las mismas movidas que hace hoy. la dedicación es muy simple muy sencilla la que dice esta otra organización dice que solo tiene el Amen. A y a pinza, por ejemplo, que bueno, manera, no es lo mismo, ¿eh? No es un fondo de pensión bueno. eh, al uso, pero es una
1: inversión en, en un, en bueno, un ya, bien. Ya, pero que esté rico comprando ellos es más complicado. Pero, pero bueno, ¿Pero quién, pero, claro, sí. ¿Quién les ha dado protección a ellos? Entonces, pues, bueno, no voy a entrar en ese debate. Pero bueno, en fin, vamos a ver. Yo sí, yo, yo, sí he apuntado las preguntas y… Eh, Vamos a ver, eh, a la primera persona, la compañera, eh, yo he citado varios artículos de la Constitución española, no uno, el artículo 50 habla de las pensiones de jubilación, pero he citado varios de prestaciones en general del sistema de seguridad social, del principio de solidaridad y de distribución de los, eh, del gasto, de los ingresos. Eh, por tanto, he citado varios artículos de la Constitución que amparan, protegen y avalan que los sistemas de seguridad social contributivo y no contributivo, que estoy de acuerdo con el compañero, el sistema contributivo está muerto, propiamente contributivo. Eh, eh, la Constitución te dice, te obliga a los poderes públicos a mantener ese sistema, que es el que se están cargando, el sistema público en general de pensiones, jubilación, orfandad, invalidez, eh, todo, todo el sistema público. Bien, eh, eso por un lado. Eh, en cuanto a las manifestaciones, yo eh, tengo aquí compañeras que han participado en la, en la comisión de 8 de marzo y precisamente lo que sí he, in he intentado decir antes y vuelvo a decir ahora es la enhorabuena que hay que darle a esa comisión por cómo ha sabido mandar el discurso ...y cómo ha sabido aglutinar a un montón de mujeres... ...en base a la problemática común y no a las diferencias. ¿Vale? Entonces, a mí me parece, lo he dicho antes y lo vuelvo a decir ahora... ...que el discurso de las pensiones no se está mandando bien. Lo digo, lo mantengo y lo sostengo, a pesar de las plataformas y de todo el mundo. El mensaje de las pensiones es la defensa del Estado social de derecho... ...y insisto, no solo de las jubilaciones son a futuro los mayores perjudicados. O sea, no es que sea transversal, es que, hijo mío, tú eres el que vas a salir más perjudicado como esto siga así. Aparte de que, insisto, cuando hablamos de pensiones, hablamos de invalideces, que puedes caer con 20 años, hablamos de viudedades, que hay unas discriminaciones salvajes y hay algunas propuestas de compañeras bastante interesantes que habrá que analizar. Hablamos de, un, de incapacidades temporales, hablamos de desempleo, hablamos de todo. De todo, Incluso de pensiones no contributivas. Por tanto, creo que el mensaje no se está mandando bien. Y, en segundo, ¿y ¿Por qué? Porque no se está poniendo el acento en lo que nos une. O sea, no nos está, se está poniendo el acento en lo que nos une, sino en lo que nos desune. Yo, lamentablemente, compañero, tengo que decir, asumiendo, porque yo soy trabajadora de comisiones, nunca he sido de ningún órgano de dirección y discrepo muchas veces de las cosas que han firmado y otras no, pero… Eh, Digo, afirmo, que en este país tenemos un problema, que efectivamente en los ámbitos más nacionalistas se solventa en base al nacionalismo, pero aquí tenemos un problema. Todos queremos llevarnos la medalla. Es decir, eh, no vamos a conseguir, si no lanzamos un discurso unitario que no se basa en las siglas, no se me da igual que sea la plataforma, que sea comisiones, que sea, eh, no sé qué. me da igual que seamos 5 millones de personas, 7 millones de personas, 1 millón de personas, en base a problemas comunes, que es el sistema público de pensiones y de seguridad social. Y yo creo que no se está mandando bien el, el, ese mensaje unitario que sí supo mandar eh, la Comisión 8 de marzo en el movimiento eh, feminista. Eh, simplemente te voy a decir una cosa. Eh, las pensiones privadas pues, son, un riesgo, son un riesgo, como te ha dicho Isidro, y por eso yo insisto en que yo no quiero pensiones privadas. Cuando yo quiera invertir mi dinero y arriesgarme a perderlo, pues ya lo haré, me compro sellos, en fin, yo qué sé, ¿eh? ya lo haré. Pero no es mi caso, o sea, yo nunca juego con el dinero que tengo que me cuesta mucho gastarlo. Yo no me voy a hacer rica con una inversión falsa casi siempre, ¿vale? Entonces, eso es lo que, no, lo que falla en un, en un fondo de pensiones privado. O sea, tú te quedas sin dinero y te quedas sin dinero. Y ha pasado en muchos seres, no solo en uno o dos, ¿eh? que se han capitalizado, se han contratado la, con una, una empresa aseguradora el pago de las indemnizaciones y la empresa aseguradora ha desaparecido. ¿Y quién paga? El Fondo de Garantía Salarial que, por cierto, paga más de lo que debiera también gasto público. Entonces, bueno, pues yo creo que por eso hay que insistir en que esto es un problema de Estado, es un problema de decisión política, de sistema público garantizado constitucionalmente, y no hay otra.
8: Más preguntas, si más preguntas.
3: Eh, hay una... Vamos a verlo. Mientras, lo... mientras que no haya…
1: ...hombre, sí, 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 compañera... No, pero, ...salimos eso...
0: Bueno, es. ya, ya, ...ya lo ...primero la gente que no ha hablado... ...primero
7: la gente que no ha hablado... Y... Eh, ...nada, sí, telegrama rápido... Es, ...primero, yo creo que es muy importante... ...que después del 8 de marzo... ...haya habido la movilización de los pensionistas... ...porque están teniendo una incidencia política... ...es diferente, uno que otro... ...importantísima, eso no quiere decir... ...que ya hayamos ganado... Mmm, ...el partido pero desde luego estamos en mejores condiciones que en la primera parte del partido. Entonces, yo creo que eso es fundamental, que sectores que no se movilizaban hayan salido a la calle junto a gente que ya se movilizaba, tanto en un caso como en el otro. En el caso de los pensionistas, además, claro, es que le aprieta el zapato al Partido Popular. Eso es evidente, no voy a extenderme. Eh, siguiente cuestión. Retomando una de las cuestiones, bueno, que una de las varias que ha planteado Alicia, es decir, el problema no es solo el derecho o la situación de los presentes, que por cierto yo creo que este es el foro con más mayores que ha habido últimamente, ha suscitado más interés creo en mayores que, que en más jóvenes, y ahí es un problema, porque el problema es el de el, 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 arreglese usted la vida o tenga usted derecho, esa es la diferencia, pero no ya para los que nos quedan cuatro, cinco seis telediarios, sino para, lo, para quienes tienen mucho por delante. Que
1: sí, que sí, que sí, que sí. No, hay que ser realistas, ¿Es que es Jaime. ¿Es que
7: Siete telediarios. Bueno, <risa> luego ya los contaremos. Eh, no, a lo que voy es que el problema gordo es que se está desestructurando la sociedad. Eh, el problema gordo es que se le está diciendo a la gente, arréglatela tú. Ese ha sido el mensaje... De, de, que se ha dado incluso desde el poder, etcétera, frente a la tribu protegiendo a las personas de la tribu. O sea, aquí lo que se está es deconstruyendo la sociedad de alguna manera. ¿no? La, la otra cuestión es, eh, yo creo que hay muchas cosas que podemos criticar a los fondos de pensiones y ya se han criticado, pero hay una que es fundamental, es que crea inequidad.
8: ¿Qué
1: crea? Pero... Desigualdad. desigualdad.
7: Es otra fuente de desigualdad. ¿Eh? Entonces, eh, yo lo que no tengo claro en, bueno, agradeceros a los tres por supuesto la presencia, pero particularmente en el caso de Isidro que me ha comentado que estaba muy reventado de trabajo, venía de mil cosas, eh, pero de algunas de las cuestiones que ha planteado Isidro yo no, yo no las tengo claras. Por ejemplo, yo no creo que sea una batalla importante en este momento la democratización de, los, de las decisiones de los fondos de pensiones.
3: Digo que está encima de la mesa.
7: Así como sí que creo que todo el tema, bueno, está encima de la mesa, yo digo, es muy difícil, pero ni por motivos eh, sociales ni por motivos ambientales. Hay ONGs ambientalistas que están planteando el que lo importante es que la, a partir de la transparencia las grandes, los fondos de pensiones y eh, la, las grandes empresas digan qué es lo que hacen. Bueno, yo en eso no me lo creo. O sea, no me lo creo porque son la quinta esencia del capital. Y una de las características concretamente los fondos es que necesitan especular para poder pagar. O sea, la única manera de poder ellos atender, si es que atienden, es en, con operaciones que tienen cierto elemento de riesgo. O sea, no es con... Entonces, mmm, lo dejo ahí, quiero decir, has planteado temas que me parecen de gran interés, pero lo difícil. Luego hay una cuestión mmm, que yo creo que nos tenemos que plantear. El... el, el la, Vamos a ver, la, de cara a, al tema de la fiscalidad. La riqueza en forma de dinero, el problema es que yo creo que es una representación falsa de la riqueza efectiva. Es decir, que eh, el, la financiarización de la economía nos ha llevado a que estemos hablando de una riqueza que no existe. Así de claro. Otra cosa es que cuente, que cuente en, en las operaciones. Ahí, ahí hay un problema de cara, por ejemplo, a cuestiones fiscales. Pero bueno, ya termino con una cuestión. Yo creo que la discusión eh, frente al PP y a otros es y a otros es si nos vale el pacto de Toledo o no nos va que Toledo, es decir, yo creo que eso está periclitado, cuál es el modelo para el tipo de mundo del trabajo actual de, 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 de digamos de, 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 de pensiones, en el mundo del trabajo actual precisamente es más difícil el fondo de pensiones de empresa porque la empresa se ha modificado sustantivamente. Y luego reivindicar, frente a quienes nada más hablan de gasto, que aquí el problema fundamental es de ingresos, es decir, de cuál es el sistema recaudatorio, y creo que ahí hay que, hay que romper con una especie de principio sacrosanto, y es que solo a partir de los impuestos sobre el trabajo se pagan las pensiones del trabajo. Eso hay que romperlo, es decir, aquí... Eh, se reúne de, de todas partes para atender el conjunto de necesidades que democráticamente el país decida.
9: Bueno, eh, yo creo que muy poca gente pone en duda de que después de las movilizaciones del 15M, eh, las movilizaciones de las mujeres... Y las, las movilizaciones de los pensionistas han sido, con diferencia, los más importantes que, que ha ocurrido en los últimos tiempos. Yo creo que, que eso está fuera de duda. A mí, un poco lo que lo que me, me llamó un poco la atención es el planteamiento que ha hecho la compañera de decir que estas movilizaciones de los jubilados se han hecho con un planteamiento equivocado. Yo. Cuando se consigue un éxito de movilizaciones tan general, pues me cuesta creer que el planteamiento sea equivocado. Puedo admitir que los planteamientos pueden, ser, pueden mejorarse, pueden ser mejores, pero decir que estamos con un planteamiento equivocado cuando bueno, pues el compañero ha explicado bastantes cosas relacionadas con el tema más allá de las propias pensiones, el tema social, las reivindicaciones sociales, no sé, creo que, que, que suena raro. A mí por lo menos, a mí por lo menos me, me ha sonado raro cuando decimos Bueno, hemos conseguido unas movilizaciones impensables, no sé si es posible mejorar este nivel de movilizaciones, pero desde luego eh, el mensaje ha llegado a la gente, eso sin duda, quizás esté equivocado, pero ha llegado a la gente.
10: Eh, sí, yo quería plantear eh, dos cosas. Uno es un comentario al hilo de lo que dijo Isidro de la especulación con ese capital acumulado de las pensiones. Hay un caso eh, bastante conocido que es el de Argentina donde la, la, la política neoliberal llegó al extremo de privatizar una cantidad de, de servicios y entre ellos la gestión, la administración de la pensión pública que quedó en manos del BBVA y de Bank Inter, y que cargaba a los pensionistas con comisiones constantes por los servicios que les estaba prestando. Eh, funcionó tan mal, hubo tantos atrasos en, en la gestión porque dependía de sus beneficios, de sus negocios eh, salieron los, que así se, se llaman, las, las cabezas grises a la calle, hubo movilización, hubo denuncias de dónde invertía el dinero BBVA y Bank Inter, entre ellos en el, en el tráfico de armas y en, en otro tipo de cosas, y finalmente hace pocos años el kirchnerismo, cuando llega al poder, con esa presión terminó cortando el acuerdo que había con con estos dos bancos, y se recuperó para el Estado las pensiones públicas. Pero se llegó a ese extremo, pensiones públicas pagadas por, por bancos, que además había que recoger el dinero eh, en las sucursales de esos bancos, para lo cual había que ser este, cliente de esos bancos. Es decir, todo era un círculo que conducía directamente... Una, una sesión de una, una facultad de, del gobierno directamente a intereses privados. Pero me gustaría lanzar un tema que puede ser polémico a la, a la mesa. No sé si recordáis algunos que hace un tiempo hubo una serie de, de autores, escritores, estuvo Forges y, y una serie de escritores que protestaron por el hecho de que se les penalizaba a aquellos que eran eh, pensionistas eh, y que querían seguir manteniendo alguna actividad, escribir libros eh, o las viñetas de Forge, etc. Y eh, eso les, les suponía o quitarles la pensión o por lo menos una gran parte de la pensión en función de los beneficios. Entonces ahí se abrió una, una polémica que creo que no es solamente ese sector, sino que pueden ser muchos sectores. Se supone que el pensionista recibe una pensión por lo que ha aportado durante una cantidad de años. Pero eso no tendría que ser un obstáculo para que si puede desarrollar algún tipo de actividad laboral a partir de, de, de que es pensionista, que eso le signifique una disminución o la retirada, que sea exclusivo, porque se supone que son cosas distintas. ¿no? Si teníais alguna opinión al respecto.
11: ¿Funciona? Eh, buenas, no, buenas tardes, noches. Eh, yo quería plantear, pues, como meter algunas cuestiones al debate. ¿no? Creo que siempre hay que recordar, eh, cuando nos eh, colocan en esa encrucijada de que, bueno, ¿cómo vamos a hacer para sostener la sociedad cada vez más mayor? Hay que recordar que el trabajo cada vez es más productivo que unas horas actualmente cualquier cualquier trabajador sostiene una o sea crea una capacidad una cantidad de riqueza eh, muy grande que puede eh, garantizar el sostenimiento de muchísimos pensionistas de muchísimos jóvenes de muchísimos inclusive de muchísimas horas de ocio de trabajadores y trabajadoras el problema no es eh, el problema, no es ese, sino quién se queda con la productividad del trabajo. Porque, claro, hablan de la productividad del capital, pero el capital lo único que es es trabajo anterior, es trabajo pasado. entonces Tenemos que introducir en el debate también eh, cómo se reparte la riqueza social. La riqueza social, ahora mismo el 90% de la riqueza social la acapara el capital. Y el 10% nos la repartimos como podamos. Pero esa riqueza social que le llamamos capital, que, que son lo, eh, los medios de producción, que es el dinero en los bancos o en los paraísos fiscales, eso es solamente producto del trabajo histórico de los trabajadores y trabajadoras. Entonces, eso es lo que hay que eh, introducir al debate cuando nos plantean la sostenibilidad hacia el futuro eh, de de los planes de pensiones y de todos los fondos sociales, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que la lucha por eh, la defensa de las pensiones es interesantísima porque coloca al capital contra la pared. Eh, lo que est estaban planteando, bueno, impedir privatizar el sector salud es colocar al capital contra la pared. Eh, impedir privatizar el sector educación, las pensiones, eh, los cuidados de los adultos mayores, es colocar al capital contra la pared. Y en ese sentido, el capital no tiene, lo, se le coloca contra la pared, pero no tiene prácticamente margen de maniobra. No lo tiene ni con este gobierno, ni lo va a tener con ningún gobierno que no cuestione la lógica del capital. Y en ese sentido no es, creo que hay que pasar, no es solamente defender el sistema social de derecho creyéndonos todavía que es posible un capitalismo, un capitalismo bueno que garantice el sistema social de derecho. La, ya la dinámica del capital, eh, aunque hubiera un gobierno que llegara y dijera no, yo voy a eh, garantizar en un sistema social de derechos, si no rompe con el capital, no lo va a poder hacer. No lo va a poder hacer como le pasó a Sirisa en Grecia, asumiendo que hubieran tenido buenas intenciones.
12: Bueno, voy a ser muy breve porque esto está ya. Eh, bueno, yo creo que estamos realmente todavía bastante lejos de poner al capital contra la pared ¿no? como sociedad. pero pero yo lo que quería destacar de, de estas movilizaciones que se están, que se están dando, eh, o sea, es muy importante sacar mucha gente a la calle, pero yo creo que lo que más destacaría de todo esto eh, son los procesos que se están dando. Porque esos procesos que se están dando son los que realmente pueden estar empezando a cambiar, cosas que nos sirvan para llegar a, a otros objetivos. Y, y una cosa importante que yo creo que está apareciendo en esos procesos es el, un, un, abrir un debate social sobre cómo nos, cómo nos queremos construir como sociedad. O sea, qué necesidades tenemos, qué es lo que necesitamos, qué es lo que no necesitamos, dónde tenemos que, que poner esa riqueza social, dónde no la tenemos que poner, cómo, cómo vamos solventando esos, esos problemas.
13: Hola, buenas tardes. Eh, bueno, yo quería plantear una, una discrepancia con la compañera Alicia, la ponente, eh, en cuanto a la valoración que ha hecho de, de las manifestaciones y del contenido o la, o, digamos, la el, el saber explicar con la pedagogía adecuada el contenido de las de, de las consignas. Eh, es posible que, que haya habido. Pues, eh, errores en cuanto a, a poder explicarlo, pero lo que no podemos poner en duda es que con dos manifestaciones que ha habido, hablo de Madrid, ¿eh? no en Bilbao, en Bilbao ya sabemos que llevaban tiempo haciendo manifestaciones semanales, pero en Madrid dos manifestaciones el 22 de febrero, que por cierto yo estuve y vi lo que se hizo, como rompimos la, el, el cerco y llegamos al Congreso de Diputados, cosa que hasta ahora no se había conseguido, y luego ya por supuesto la de eh, la del otro día, el sábado 17, que fue masiva, pero hasta un punto que no se podía ni andar, o sea, ni andar. Eh, eso, o sea, hace, hace mucho tiempo que no se había manifestaciones de ese calibre. No creo que después de eso, o sea, yo creo que tenemos que poner en valor o sea, esas manifestaciones y que sí, o sea, que yo eh, discrepo con Alicia en el sentido de, de que sí se ha sabido explicar o han llegado porque. La gente no fue a la manifestación sin saber a qué iba. ¿eh? Luego cada uno puede tener sus explicaciones más, más simplistas o más dialécticas o más complejas o lo que queramos. Eh, no podemos pedir a la gente que, que vaya sabiéndose el, vamos, todo lo que dice la, la coordinadora o todo lo que dice Comisiones o lo que dice UGT, lo que tal. O sea, pero yo creo que la gente sí le llegó y de hecho o sea, la masividad no es por casualidad, porque las manifestaciones, los que llevamos muchos años manifestándonos desde la, desde la época del franquismo sabemos que no salen así por las buenas y manifestaciones masivas de ese tipo ha habido pocas ha habido pocas, ¿eh? o sea, habría que remontarse a, a hace algún tiempo y eso que ha estado el 15M y demás ¿eh? habría que casi remontarse a la manifestación contra la guerra entonces yo creo que una cosa es eh, vale, llamar la atención sobre que ha habido cierta división en el movimiento habría que ver ...si los dos, las dos partes tienen la misma responsabilidad... ...yo creo que no, yo creo que no, no. o sea... Digamos, eh, para mí, la comisión de sujeto... Eh, y la, y la, la los que nos por la mañana... ...tienen más responsabilidad en, en la división, han ...eh, tal, eh, pero... ...pero bueno, en todo caso... ...partiendo de que también la coordinadora... ...tiene su parte de responsabilidad... ...y de que a lo mejor se debía, se debía haber hecho... ...más hincapié en la unidad, eh... Pues eh, se, se partía de diferencias, había diferencias entre unos, unos planteamientos y otros. Ninguno de los ha querido, ha querido ceder en las diferencias. Vale, de acuerdo. pero que es algo que habrá que, que, habrá que solventar, ¿eh? intentando que pase como con el 8 de marzo, donde la comisión del 8 de marzo era unitaria. Pero eh, en, este, en este aspecto... Mientras que en el 8 de marzo podía haber diferencias en cuanto al carácter anticapitalista de, de la convocatoria o no anticapitalista, aquí sí había diferencias en cuanto al tema de si se apoyaba el, el acuerdo que el acuerdo que se firmó por parte de la Comisión con el PSOE y, y, que la plata, y que la coordinadora no estaba de acuerdo. ¿eh? Por ejemplo, es una, una diferencia importante, aparte de algunas otras. Pero, bueno, yo creo que hay que poner en valor esas movilizaciones y que cuando la gente fue porque llegaron, porque llegaron las consignas de una forma o de otra. A no les llegaría mm, dos consignas, otro cuatro y otro seis. ¿eh? Pero llegaron porque la gente, además, es que estaba estaban en la calle, es que hablabas, o sea, yo días antes de la manifestación, constantemente no paraba de hablar del tema con, con gente que, me, vamos, que te lo decía. Así, eh, el tema ha llegado hasta el Congreso de Diputados, donde el, ahora mismo el PP está acorralado. O sea, eso se, se ha conseguido en pocas ocasiones, trasladar. Dos movilizaciones que ha habido importantes al Congreso de Diputados, o sea, entre otras cosas. Y, y que han llegado al resto de la sociedad, han salido en todas las televisiones, en todas las presentes, en todos los sitios. Sí, sí déjame
1: contestar porque se está yendo el debate hacia eh, unos
0: tenemos un problema de tiempos ahora ya, ¿eh? porque cierran la librería y por tanto tenemos que salir. Entonces, vamos... vamos bueno,
1: pero yo por alusiones voy a... Vamos a ver, por alusiones y porque además se está deformando mucho el tema del debate, entiendo yo. Vamos a ver. Yo también he ido a esas manifestaciones, punto uno. Punto dos, también llevo toda mi vida manifestándome. Toda. Es decir, desde cuando íbamos cuatro y cinco o seis hasta que hemos ido muchas. Tercera, ha habido manifestaciones multitudinarias, por ejemplo, en la última huelga general, que fue tremenda. Segundo y, y cuarto, yo no cuestiono el planteamiento o los objetivos de la plataforma. He dicho que quizá el discurso… La forma de plantearlo no está bien articulada porque no pone demasiado acento común, demasiado acento en los elementos comunes y que afectan a toda la población, jóvenes y mayores. Siento decir que en las manifestaciones, estas en las que he participado, por supuesto, en las manifestaciones que yo he estado fuera de Madrid el 17 de marzo, fuera de Madrid, que fueron unitarias. Había cantidad de gente joven, cantidad de gente joven con pancartas de comisiones, con pancartas de UGT y sin pancartas. Sin embargo, en la, en la de Madrid del Congreso, lo que yo vi, ¿eh? lo que yo vi, fue que había cantidad de gente mayor, es decir, de mi edad para arriba. Y eso es lo que yo estoy intentando decir, que puede ser un defecto de transmisión del discurso. No cuestiono el planteamiento, que quede muy claro. ¿eh? Y, de hecho, no lo cuestiono y voy. Yo cuando cuestiono un planteamiento no voy. ¿vale? Entonces, yo lo que hago es un llamamiento a la unidad por los objetivos comunes. Y luego, en cuanto a Manolo, y termino en, exactamente en un minuto, Manolo Gari pues yo creo que es que nos hemos desviado al tema de las manifestaciones, de lo guay que son, pero no al tema de las pensiones. Yo en, 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 he intentado en mi primera intervención hacer unas propuestas que iban encaminadas al incremento de ingresos. Ya no da tiempo, pero sí tengo cifras de cuántos millones de euros supone la no cotización de horas extraordinarias, el, el, el desempleo, o sea, el, el trabajo sumergido, eh, etcétera, etcétera. Hay cifras. Y eso es un tema que hay que valorar, efectivamente.
8: Bueno, yo quiero deciros que hemos hecho nuestro propio análisis de lo que fueron las… No sé si se me oye, sino pues... Ay, perdona. Tengo buena... Normalmente tengo buena voz, pero sinceramente hemos hecho autocrítica de qué es lo que hemos hecho bien y qué es lo que no hemos hecho bien. Estamos simplemente satisfechos de que haya tenido una participación tan alta y de lo que no estamos satisfechos es que no hemos ejercido un buen control sobre la gestión de cómo transcurrió la manifestación. Se nos pusieron en cabecera los que no tenían ninguna, m, ninguna razón para estar en la cabecera de nuestra manifestación. De hecho, ni siquiera pidieron permiso. De hecho, tengo que sacar aquí el que cuando damos la fecha de nuestra manifestación, esas otras organizaciones sindicales generalmente aprovechan para meter una el mismo día en diferente hora o en la misma hora inclusive poniéndose delante para tomar la cabecera de la manifestación. Y no es elegante… Que yo me tenga que justificar en esto, pero lo, lo tengo que decir porque no es verdad, y no es verdad, perdóname, Alicia, que nosotros no tenemos una, una muy buena comunicación con la gente. La nuestra es la, la más transversal de todas las reivindicaciones. Primero, es a nivel del mundo rural y del mundo eh, eh, urbano porque está en toda España y hay problemas que no resuelve a nadie, nada más que las que la tabla nuestra reivindicativa, por ejemplo, cómo le aplican sanidad a las personas que viven en un pueblecito y que tienen un cáncer, que entraríamos en una discusión muy larga, o, o muchas otras, pero es rural y urbana, de hombres y de mujeres. Nosotros estuvimos en la manifestación de las mujeres, chapó porque la hicieron muy bien, pero llevan un solo tema, y es muy fácil hacer una manifestación con éxito, porque el tema es estamos discriminadas. Y es cierto y lo reconocemos, pero nosotros tenemos pensionistas que venían con nosotros y son mujeres y que defendemos sus derechos. Luego, por lo tanto, la, la diferencia de género está en nuestras reivindicaciones, la, la brecha de género. La brecha social que se ha abierto por la, la mala distribución de la riqueza que es lo que estaban en algunos casos apuntando en las observaciones que nos han hecho, está latente, porque, evidentemente, toda la pluralidad que adquiere un país tiene que ser repartida entre toda la población, y eso no se está haciendo. Pero no se está haciendo porque nos han puesto un muro en un Gobierno que no deja ni siquiera que lleguen las iniciativas legislativas populares que nacen del pueblo y se las entregamos a los diputados. Y él puede explicar si es capaz de hacer que se cumplan esas iniciativas. Sistemáticamente, este Gobierno… Está vetando todo lo que se está proponiendo a nivel… de a nivel Está vetando, y lo digo claramente. Llevamos una parálisis de dos años y no se ha aprobado una sola ley en el, en el Congreso desde que se hicieron las últimas elecciones y no se va a aprobar. Estamos en un muro peor que el que el señor Trump está construyendo delante de… de de México. Y encima quiere que lo paguemos nosotros, igual que Trump. Bueno, no sigo porque nos falta tiempo,
0: pero… Isidro, ¿te toca terminar? No, bueno,
3: en realidad tenido una respuesta bastante técnica y específica a lo que ha planteado Manolo y creo que es mejor cerrarlo con las palabras del
11: compañero. Bueno, bueno gracias.